Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Христос воскрес! Добрый день, дорогие радиослушатели! В прямом эфире Радио Мария передачи «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии Радио Мария сотрудник Центра Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня я в студии один. В следующий раз, когда мы с вами, я надеюсь, увидимся в прямом эфире, если Господу будет угодно, мы живы будем, это будет 29 числа, через две недели. Я очень надеюсь, что ко мне присоединится Александр Беляев, и мы продолжим разговор про очередную главу Апокалипсиса, Откровение Иоанна Богослова, но сегодня у нас с вами небольшой перерыв в изучении этой важной интересной темы. Напоминаю вам, что прошлые наши передачи на тему об апокалипсисе можно найти на нашем канале в YouTube. Найти его достаточно просто. В поиске YouTube набирайте «Центр апологетических исследований» и находите нашу страницу или, собственно, название страницы, наш... название страницы латинскими буквами «Сифар», «Сифар», «Рус». Это все одно слово, семь букв. «Сифар». Рус. И, собственно, на этой нашей странице, на этом нашем канале в YouTube вы можете найти видеозаписи трансляции наших программ, которые называются «Аргумент», которые выходят из нашего офиса каждый вторник в 7 часов. Они также выходят в прямом эфире, идут где-то час с небольшим. И я искренне приглашаю вас присоединиться к нам в этих программах, потому что мы там общаемся на очень интересные темы. Допустим, позапрошлая программа, вот не на этой неделе, а на прошлой, мы говорили с кандидатом культурологии Андреем Суховским, с которым мы когда-то общались в этой студии, на тему об основах логики и здравого мышления, говорили о том, откуда взялась логика и какие основные законы логики существуют. И... В этот раз, вот минувший вторник, вчера, мы говорили с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета, магистром лингвистики Данилом Самойленковым о происхождении библейского текста. Мы говорили о том, что предпочтительны еврейский текст или греческий текст Септуагинта, и говорили о некоторых трудностях, связанных с разночтениями между греческим и еврейским текстом. И мы планируем продолжить разговоры на эти важные темы, и в ближайший вторник, если я не ошибаюсь, к нам присоединится еще и преподаватель СПБХУ Борис Костин, с которым мы планируем поговорить на тему об истории и оценке мессианского движения в мире и в России в частности. Если вас эти темы интересуют, то вот программа «Аргумент». Каждый вторник в 7 часов в прямом эфире. С нами общаться можно, задавать вопросы через чат YouTube. И записи всех программ остаются на нашем канале. Можно посмотреть их 
в ретроспективе, но если вы общаетесь с нами не в прямом эфире, у вас нет возможности задавать вопросы, и, соответственно, мы не сможем ответить на те вопросы, которые интересуют именно вас, поэтому подключайтесь и задавайте ваши вопросы. Я надеюсь, что в следующий вторник в 7 часов вы пополните нашу аудиторию. Сегодня я бы хотел привлечь ваше внимание к еще одному проекту нашего центра, точнее, к некой группе проектов, и о них мы уже говорили в прошлом году и в позапрошлом году, но я думаю, что пора напомнить, потому что это хорошие инструменты, к сожалению, судя по комментам в интернете, этими инструментами не так часто пользуются, хотя они заслуживают большего. У нас, как, наверное, вы знаете, если не знаете, то... Надеюсь, что вам будет интересно. Есть несколько сайтов, которые мы поддерживаем. Два из них – это сайты, которые как бы для нас представляют наибольший интерес, которые мы разбиваем с таким наибольшим энтузиазмом. Это наш основной сайт, который называется www.apologetica.ru, на котором собрана большая часть наших материалов. И там же есть ссылки на другие сайты которые мы поддерживаем, у нас всего их порядка шести, и они посвящены разным темам. Но вот один сайт, как я уже сказал, наш главный, apologetica.ru, это наш самый старый сайт, на котором очень-очень много материалов самого разного характера. И там есть замечательный раздел, который называется «Вопрос-ответ», куда вы можете присылать свои вопросы для того, чтобы мы на них ответили каким-то образом. Мы стараемся отвечать на них не только в письменном виде, но и потом свои вопросы, свои ответы, прошу прощения, озвучивать еще и в радиопередачах, иногда и в нашей видеопрограмме «Аргумент», потому что вопросы бывают интересные, и хотелось бы, чтобы максимальное количество людей могло с этой информацией ознакомиться. Когда вы задаете свой вопрос, очень вас прошу, посмотрите, не задавал ли кто-то этот вопрос немного раньше, Потому что вопросов уже накопилось довольно много, ответов на них, соответственно, тоже, и вполне возможно, интересующая вас информация уже на сайте есть. Там есть поиск, с помощью которого можно посмотреть по ключевым словам, насколько, вас, насколько можно, существует ли на сайте ответ на вопрос, который вам интересен. И второй сайт, большой наш проект, который мы начали два или три уже даже года назад, называется он «Апологетическая Библия», и адрес его bible.apologetica.ru, основной сайт www.apologetica.ru, это bible.apologetica.ru, в обоих случаях, кстати, «Апологетика» пишется через букву «К», apologetica.ru bible.ru bible.apologetica.ru это довольно уникальный проект я даже как бы не хвастаюсь этим фактом это такая некая констатация факта дело в том что существуют в бумажном виде и даже в интернете некие попытки собрать такой апологетический комментарий к библии они довольно успешны довольно интересны и в основном они существуют на английском языке, хотя я знаю, допустим, вариант на венгерском языке, видимо, есть еще какие-то попытки сделать то же самое, 
Мы попробовали пойти немножко дальше, собрать не просто такую вот учебную, то, что называется, аплогетическую Библию с такими короткими авторскими комментариями, а попробовали сделать такую более-менее полноценную базу данных, ответов на вопросы, связанные с толкованием конкретных библейских стихов, и собрать там как можно больше интересной информации, которая связана как раз вот с этими темами. И если вы зайдете на сайт bibleapologetica.ru, то как только вы перешнете первый экран, первый скрин, да, такой вот приветственный, где объясняется, куда вы попали, вы увидите, собственно, сайт, на котором есть четыре главных раздела. Первый раздел это раздел Библия, в котором открываются колоночка с названиями библейских текстов, отдельно Новый Завет, отдельно Ветхий Завет, и колоночка последних по времени комментариев к тем или иным текстам Библии. Многие люди удивляются, почему у нас там перечислены не все книги Библии. Это не потому, что мы пытаемся сделать свой собственный канон, а устроено, устроен движок нашего сайта таким образом, что высвечиваются только те книги и только те главы, к которым у нас есть комментарии. Соответственно, чтобы вам не перелопачивать впустую огромное количество ссылок, текстов и мест, вот только те ссылки конкретные, только те конкретные книги, которым есть комментарии на сайте, они в левой колоночке будут видны. Сейчас у нас 25 страниц комментариев, примерно в среднем по 10 комментариев на каждую страницу, то есть 250 Штук получается, ну, чуть поменьше, там, 240 чем-то. Как вы понимаете, это не очень много. Мы стараемся наполнять наш сайт. Делаем это, к сожалению, не настолько часто, насколько хотелось бы. Проектов много и не на все хватает времени. Но если вы будете задавать конкретные вопросы, показывая на те тексты, которые вас интересуют, мы постараемся как можно скорее дополнить наш сайт комментариями именно на те тексты, которые представляют для вас интерес. То есть, вот первая вкладочка, она позволяет вам посмотреть на комментарии к конкретным библейским местам. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А вторая вкладочка называется «Группы», и там можно увидеть список культов или религий, на чьи неверные толкования Библии мы на сайте сделали комментарии. То есть это те же самые комментарии к разным стихам Библии, только сгруппированные уже тематически по разным группам. Допустим, вас интересуют не вообще все комментарии, которые возможны, а именно комментарии, которые относятся к свидетелю Маяковы. Это самая большая группа, естественно, на сайте, потому что мы с ними больше всего в этом смысле полемизировали. И открыв ее, увидите список всех мест, которые имеют отношение именно к ошибочным толкованиям которых придерживаются свидетели Иегов. В-третьих, есть темы, и здесь это тоже тематический каталог, только сгруппировано по основным темам учения, то есть, допустим, «Последние дни», «Спасение», «Троица», «Бородица Христа», то есть, если вы хотите увидеть все стихи, которые так или иначе кто-либо искажает, которые касаются божественности Христа, или все стихи, которые, допустим, касаются мест вообще в принципе трудных для толкования, текстологически, то вы можете легко их найти, кликнув на соответствующую строчку. И четвертый 
раздел 4 таб в нашем, на нашем сайте. Для вот тех сайтов, которые представляют собой политические комментарии на Библию, это достаточно уникальная вещь, потому что мы пытаемся собирать помимо современных комментариев, помимо современных толкований, еще и святоотические толкования. То есть, кликнув на этот раздел, вы можете посмотреть на то, каким образом в прошлые века те или иные учителя церкви пытались разрешить сложности или опровергнуть некие заблуждения, ложные учения, связанные с тем или иным текстом Писания. То есть там довольно большое количество информации, которая может представлять для вас серьезный интерес. И вот эти два наших сайта, www.apologetica.ru, наш основной сайт, и biblepologetica.ru – это сайт «Апологетическая Библия». А для того, чтобы людям было удобнее ими пользоваться, некоторое время назад мы разработали два приложения под платформу Android. Для Mac, для Apple, к сожалению, программ нет, и я не уверен, что они в ближайшее время, по крайней мере, появятся, но для тех из вас, у кого есть Android, если вы зайдете в магазин Google Play, то там бесплатно совершенно можно скачать два аплета, два приложения, один из которых называется, одно из которых называется «Христианская апологетика». Это мобильная версия нашего основного сайта. В принципе, там, я надеюсь, достаточно интуитивное управление. Он дает доступ практически ко всем материалам нашего основного сайта, плюс, по-моему, еще кое к чему сверх того. И какие-то материалы, которые вы читаете, насколько я помню, к сожалению, сам давно в это приложение не заходил, пользуюсь больше нашим сайтом вживую, но, насколько я помню, можно подгрузить их в память телефона или того устройства, которым вы пользуетесь, для того, чтобы даже вне интернета можно было потом эту базу данных почитать и иметь всегда при себе. И, соответственно, у нас есть аналогичное приложение, которое сделано для сайта «Апологическая Библия». Вот приложение, которое выводит на основной сайт, называется «Христианская апологетика». Вот по названию найти очень просто. И приложение, которое выводит на сайт «Апологическая Библия», так и называется «Апологетическая Библия». Все очень просто. Оба приложения бесплатных. Апологическая Библия весит порядка 6 мегабайт, то есть достаточно легкое по нынешним временам приложение, в котором доступны все те же самые разделы, что и на основном сайте. И у меня на всех моих устройствах эти приложения работают, то есть я надеюсь, что и на ваших тоже они будут работать. Если увидите какие-то сбои в их работе или что-то будет непонятно, пожалуйста, пишите, мы постараемся вам эти вещи либо объяснить, либо исправить, если на самом деле там будут какие-то серьезные проблемы. И сегодня я заглянул на, наш, на страничку нашего приложения «Апологическая Библия» в Google Play и посмотрел некоторые комментарии по этому поводу, и хотя, в общем, это апологетика не богословская, да, как бы, хотелось бы все-таки прокомментировать некоторые странные комментарии, которые я там нашел. Причем одна странность, которую я заметил, это то, что где-то до конца прошлого года комментарии были либо исключительно, либо почти исключительно положительные, какие-то там иногда даже восторженные. 
А вот в первые месяцы этого года насыпало каких-то очень странных комментариев, причем ну, не то чтобы критических, ладно, я не против критики совершенно, но они действительно странные. Вот просто хотелось бы ответить на некоторые моменты в надежде, что с одной стороны люди, которые это писали, как-то услышат, а с другой стороны, чтобы вы, прочитав эти комментарии, тоже не сильно пугались. Одна группа комментариев, она совершенно забавная, в каком-то очень странном смысле, и я, честно говоря, не первый раз уже замечаю вот такой интересный выверт в психологии людей, которые наши материалы в каком-либо варианте смотрят. Вот типичный комментарий от некоего Дмитрия Дудко. Ну, довольно старенький, это еще, а, январь даже 18 года, то есть, как бы, <coughs> все-таки не, не только в этом году, но и пораньше был, но тем не менее. Опасно, это свидетели Иеговы, не верьте их учению, они лжеучителя и отступники, посмотрите историю, если корень гнилой, то и все дерево, бога его закона там нет, лишь мнение этого общества превыше всего. Ну, я не буду спорить с сутью комментария по поводу свидетелей Иеговы, да, это лжеучителя, да, это отступники, да, у них там гнилой корень и все остальное, вопросов нет. Беда в том, что наши материалы – это критика учения свидетелей Иеговы. И я совершенно не могу понять, каким образом люди, которые заходят на наш сайт или читают материалы в наших мобильных приложениях, приходят к выводу, что это материалы свидетелей Иеговы. То есть у меня только одно объяснение – люди даже не пытались разобраться, они просто увидели слово «свидетели Иеговы» или там что-то им где-то померещилось, и они бабахнули вот этот коммент, очень странный. И другие комменты тоже «Ересь, свидетели Иеговы», «Заблуждающее учение Иеговы», то есть, ну, вот что было в голове у человека, который это писал, я совершенно не, не понимаю. То есть, если вы хотя бы как-то знакомы с работой нашего центра, вы знаете, что мы последовательно занимаемся критикой учения Светили Гу. И не только сейчас, когда Светили Гу запрещены и, в общем, не могут особенно себя защитить, но и прежде всего мы занимались этим тогда, когда Светили Гу были разрешены, разрешены, и их деятельность была открыта и свободна. Вторая группа комментариев связана с работой сайта, и тут два таких момента, ну не два, собственно говоря, а один и тот же. Один пользователь Олег Грицан пишет, Ветхий Завет неполный, перечисляет несколько книг и говорит, где эти книги. Наталья Шевцова дополняет книги не все, а в тех, какие есть, не все главы. Ну, вообще нам казалось, что достаточно очевидно будет, что мы высвечиваем только те книги, на которые есть комментарии, но, наверное, это требует какого-то особого пояснения, возможно, мы просто где-то пропишем этот момент, чтобы у людей не возникало вопроса, но, как я уже говорил, вот и на нашем сайте, и в нашем приложении в списке появляются только те книги, только те главы и стихи, на которые на сайте есть комментарии. У нас изначально была мысль сделать по-другому, чтобы был полный список стихов и можно было выбирать, но это достаточно такой технически сложный момент и занимает очень много места, поэтому мы пошли таким более, может быть, менее очевидным, но более простым с технической точки зрения путем. И еще один вопрос от некого анонимного пользователя Гугла. Даже не вопрос, а комментарий, какой там независимый взгляд. А, вообще говоря, нигде 
в наших пояснениях по поводу ни нашей страницы, ни нашего мобильного приложения написано, что у нас независимый взгляд. Мы христиане, наша организация христианская, наши взгляды, они христианские, поэтому я не знаю, насколько это может считать зависимым, независимым. Другое дело, что мы действительно пытаемся не отстаивать мнение какой-то одной конкретной конфессии, там, лютеранской, православной, католической и так далее, баптистской, что на то пошло, и... Мы пытаемся привлекать наиболее качественные с нашей точки зрения комментарии, материалы, которые помогли бы людям разных конфессий разобраться с именно искажениями смысла того или иного текста писания. То есть мы не пытаемся проповедовать, ну, по крайней мере, сознательно не пытаемся проповедовать какое-то конфессиональное богословие. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Возможно, на каком-то уровне у нас это не настолько получается. Все-таки любой человек обладает своими взглядами. В какие-то моменты, наверное, приходится выбор какой-то делать. И понятно, что когда мы говорим о наилучших комментариях, мы имеем в виду свое собственное мнение. Но вот как бы так оно получается. И в нашем приложении, на нашем сайте написано, что мы не считаем себя истиной в последней инстанции. То есть, я не знаю, как же опять, как опять можно это истолковать, как претензию на независимость, я даже не буду, наверное, это комментировать, но тем не менее. Мы не считаем себя духовной полицией, духовной прокуратурой, истиной в последней инстанции, мы пытаемся предложить людям свое мнение, основанное на 29 в некоторых случаях, ну, в общем сложности, в общем случае, на 26 годах опыта занятия апологетикой именно в диалоге с культами, соответственно, вы можете нашему опыту доверять или не доверять. Если у вас есть какие-то вопросы, возражения, есть какие-то лучшие комментарии, то присылайте, мы будем только благодарны за это и с удовольствием разместим эту информацию на нашем сайте. Если это будет авторская информация, то еще и за вашей подписью. То есть мы не обещаем, что будем публиковать все, что вы пришлете, но если мы согласимся с тем, что вы написали, то, конечно, мы с радостью публикуем. Для того, чтобы немножко познакомить вас с материалами, которые можно найти на сайте Аплодическая Библия, я просто вспомню несколько комментариев последних по времени, которые были опубликованы, и э, надеюсь, что вот, как бы знакомство с ними вас заинтересует, и вы захотите э, познакомиться со всеми материалами, которые там есть более подробно. Ну, собственно, если вы э, держите перед рукой планшет или компьютер, то можете зайти вместе со мной, посмотреть вот на закладочке Библия в правой колонке, это верхняя, это самые свежие комментарии, которые только можно на сайте найти. Некоторое время назад мы получили вопрос, часть которого звучала таким образом, как мог Давид, муж по сердцу Божьему, как говорится в первой книге Царства 13.14, так жестоко обойтись ни в чем не повинными аммонитянами, у которых Моисей и так отнял землю. Тут возникает целый ряд вопросов. Вообще, тема о жестокостях Ветхого Завета – это такая отдельная большая тема, которая вызывает много вопросов, которую достаточно сложно 
бывает объяснить, и поэтому я сейчас не буду вдаваться в какие-то глобальные такие моменты, я прокомментирую именно вот тот вопрос, и, собственно, в комментарии комментируется как раз именно тот вопрос, который был задан. Беда в том, что человек, который вопрос задавал, он, видимо, чего-то перепутал или не совсем правильно понял, потому что, во-первых, Моисей землю аманитян никогда не отнимал. Он, или точнее, израильский народ, отнял землю у амареев, не у аманитян. И виноват в том, что произошло столкновение, был никто иной, как амарейский царь Сигон, потому что он сам не захотел пропустить израильтян с миром, но, собственно говоря, сам начал войну, за что и поплатился. Книга чисел, 21 глава, там об этом рассказывается. Однако Господь совершенно конкретно запретил Моисею трогать землю аммонитян. В книге Второзакония, во второй главе, мы читаем «Ты проходишь ныне мимо пределов Маава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых овладения, потому что я отдал ее владение сынам Лотовым. И Израиль, как мы читаем впоследствии, в конце той же второй главы, послушался Бога и выполнил этот запрет в точности. Он не стал трогать владение сынов Амоновых. Однако, сами амунитяне были людьми отнюдь не мирными. И то, что пишет вот автор этого вопроса, про ни в чем не повинных аммонитян, это вообще говоря не совсем соответствует действительности, потому что аммонитяне причиняли израильтянам очень много неприятностей, причем абсолютно не спровоцированных, абсолютно безо всяких причин, безо всяких поводов со стороны последних. Во-первых, в книге Судей, в третьей главе, мы читаем, что после смерти судей Гафаниила Аммонитяне заключили союз с Моавитянами и Амаликитянами, и э, нехорошо, варварски, грабительски отобрали у Израиля город Пальм и оккупировали его на целых 18 лет. Да? То есть, вот абсолютно среди белого неба, среди ясного неба люди решили э, поживиться за чужой счет. Не израильтяне начали, а вот эти самые ни в чем не повинные аммонитяне решили поступить таким образом. Во-вторых, в той же самой книге судей, спустя 7 глав, это была третья глава, теперь 10 глава, после смерти судьи Иаира аммонитяне заключили союз с филистимлянами и 18 лет терзали израильтян, которые жили в землях за Иорданом, а потом перешли реку Иордан и начали нападать на селения, расположенные в уделах колен Иуда, Вениамина и Ефрема. В результате чего жители Галаада под командованием Иефая, естественно, стали защищаться. Причем Иефай, командовавший Галаадитянами, он, собственно, не хотел воевать, он пытался усовестить противников, тех самых аммонитянов-филистимлян, и решить дело миром, и ссылался как раз на то, что в свое время Израиль, в отличие от Амареев, аммонитян трогать не стал. И что единственная причина как бы вот для этой войны – это такие нехорошие попознавения самих аммонитян. И только когда аммонитяне категорически отказались решать дело миром, и Фай начал войну и победил. В третий раз уже в царствование царя Саула нас аммонитянин осадил голландский город Иовис. 
И жители города, увидев, что все идет к нехорошей развязке, попытались сдаться на милость победителя. И нас выдвинул, ну, мягко говоря, жестокие условия. Он потребовал, чтобы эти люди опозорили себя. Он пообещал, что отпустит с миром каждого жителя города, но предварительно выколет ему один глаз. И, естественно, горожане обратились за помощью к Саулу, тот пришел и разбил Аманитян. Первая книга царства, 11 глава. Четвертая, четвертый случай, четвертая история. В отличие от Саула к Давиду, назначенному Богу преемнику на трон, на престол Израиля, нас почему-то проявлял доброту. Мы не знаем, в чем она заключается, но во второй книге царств, 10 главе, Давид об этом говорит. И когда нас умер, Давид из некоего чувства благодарности посылает послов для того, чтобы выразить соболезнования его сыну. Сына зовут Аннон. Но Аннон, там уж молодой, не очень молодой человек, но он под влиянием каких-то там своих дурных советников, вместо того, чтобы принять послов, пришедших к нему, выразить соболезнования в связи со смертью отца с миром, он этих послов обесчестил. Да, и когда он понял, что он сделал, понял, что он, по сути дела, абсолютно не спровоцированно проявил агрессию в отношении Израиля, и вот-вот начнется война, решил нанести упреждающий удар, собрал войско наемников числом 33 тысячи человек. Естественно, Давид не стал ждать, когда это войско придет в его страну, и послал своего главнокомандующего Иава с израильской гвардией для того, чтобы разобраться с оккупантами в будущем. Когда разбитые наемники бежали, самонитяне укрылись за стенами города, но Иав не стал осаждать город, вернулся в Иерусалим. Но сирийские, правда, наемники не успокоились, и Давиду пришлось с ними закончить войну, разобраться окончательно. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. На следующий год Давид все-таки решил поставить точку в этом вопросе. 11 глава книги, 2 книги царств, и его войска во главе с Иавом отправились уже в земли иммунитян. Впервые да, за всю историю Израиль предпринял некие боевые действия по собственной инициативе, без всяких провокаций. Ну, не то что без провокаций, понятно, что история была довольно однозначная, но имеется в виду, что вот после некого времени перемирия израильтяне первыми начинают действовать, они приходят в землю Аманитян, где осаждают город Раву. Кстати, именно там, по приказу Давида, Иав подставил под стрелы Урию Хитиянина. Вот. И когда Рава была взята, Давид возложил на себя корону аманитских царей. Второй царств, 12 глава, 29-30. То есть, резюме какое? Невинными овцами, невинными ни в чем не повинными аманитян назвать совершенно невозможно. Это люди, которые последовательно проявляли агрессию по отношению к Израилю, которые пытались не просто отхватить себе какой-то кусок территории Израиля, но бесчестили и позорили израильтян, послов царя, соответственно, самого царя. И конец был совершенно однозначен. Наконец, наверное, самый важный момент – 
Второй царь, 12 глава, то есть вот тот момент, где описывается как раз наказание, которому Давид подверг аманитянам, аманитян, там, в общем, не говорится о том, что все эти наказания были повелением Бога, да, что Бог распорядился, чтобы Давид проявил такую жестокость по отношению к аманитянам, к пленным. И здесь надо иметь в виду, что к книге Ветхого Завета исторически описывают людей такими, какие они есть. Но вот если мы посмотрим на историю жизни Давида, то на самом деле это был человек такой очень своеобразный, который воевал значительную часть своей жизни, наверное, на современном жаргоне мы назвали бы его полевым командиром или боевиком, это человек, который действительно возглавлял некую вот такую банду, да, полевой отряд, и, соответственно, его представление о справедливости домова, о нравственности во многом сформировались как раз вот под влиянием его жизненной истории, и мы видим, что и другие люди в Ветхом Завете, они поступают очень часто по своим собственным каким-то там мыслям, и то, что в следующей главе, в 13 главе, Бог выбирает Давида в качестве замены Саулу, называет его мужем по сердцу своему, совершенно не означает, что Давид был безгрешным, и что все, что он делал, было Богу угодно. Давид был человеком верующим, который полагался на Бога, но при этом он был грешным человеком, он делал многие вещи, за которые Бог его сурово наказывал. За то же убийство Урии наказал Давида смертью наследника и пообещал, что потомок Давида восстанет против него и возьмет с его престола жен. И за самовольную перепись, это уже 24 глава второй книги царств, поразил народ эпидемией. И в этой же самой главе, в 12 мы читаем, что Нафан обвиняет Давида в убийстве пророка Урии, в убийстве военачальника Урии. И, соответственно, точно так же, как Бог не поручал Давиду убить Урию да, руками своих врагов и манитян, точно так же Бог не поручал Урии творить Давиду творить какие-то жестокости руками своих подчиненных. Поэтому я не думаю, что вину за все эти вещи обязательно надо складывать к ногам Бога и говорить, что Бог такой кровожадный, который хочет все эти вещи видеть и которому доставляет удовольствие и мучение людей. Вот, поэтому тут есть интересные моменты. У нас подходит, собственно, время к концу. Я не знаю, слышит ли меня кто-нибудь или слушает ли меня кто-нибудь. Напоминаю, наш телефон 318-3303. Если у вас есть какие-то вопросы, еще есть 5 минут, чтобы позвонить и их задать. Вот. И, наверное, успеем сегодня еще один комментарий посмотреть. Комментарий на Матфея, 7 глава, 2 стих. У нас здесь комментарий посвящен конкретно возражениям мормонов, основанным на этом стихе, но вообще эта проблема несколько больше. Это часть Нагорной проповеди, где Господь говорит «не судимы, да, не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». И я в последнее время, и даже не в последнее, слышал ну, очень много раз, когда люди говорят, не надо там критиковать других людей за их дела или убеждения, а, потому что Бог с ними будет разбираться, а какую там не судите никак, кто там, какой судим судите, таким будет судимо. А, тут есть очень важный момент. Дело в том, что 
во-первых, Писание прямо призывает нас обличать людей, да, обличать, исправлять, наставлять. Мы видим, как апостолы исправляют, наставляют людей, мы видим, как они обрушивают на людей некие наказания, призывают отлучать их от общины. То есть в этом смысле мы видим, что вот эти слова Господа никогда не воспринимались христианами именно как некий запрет на любые суждения. Здесь говорится о том, что мы должны быть готовы к тому, что тем судом, которым судим мы, и нас самих будут судить. Да, вот в чем фишка. Именно поэтому в Евангелии от Анна, 7 главе 24 стихе, мы читаем очень важное повеление «не судите по наружности, но судите судом праведным». Да, потому что если мы судим без милости, если мы судим неправедно, то и мы рискуем быть судимы без милости и судом уже несправедливым. Ну, в отношении Бога, наверное, я думаю, что несправедливого суда не будет, Господь нас рассудит по справедливости, но отнюдь не таким образом, как нам бы хотелось. Более того, запрет на любое здравое суждение, он в принципе невыполним, потому что здравое суждение, критическое мышление – это основа любой разумной деятельности. Да? Мы всегда, живя в этом мире, мы понимаем, что есть вещи плохие, есть вещи хорошие. Для того, чтобы не рассуждать об этом, для того, чтобы не выносить никаких оценок хотя бы внутри себя, надо просто, я не знаю, выколоть себе глаза, вырвать уши, там, вообще лишить себя любых органов восприятия информации, потому что человек – это нравственное существо, который, которое неизбежно на уровне там, подкорки воспринимает вещи как хорошие и плохие, и даже маленькие дети, они плачут, когда им кажется, что что-то там не в порядке. А, да, дети, которые там, постарше, которые не могут еще выразить свои мысли в каких-то философских концепциях, они обижаются и плачут, когда им кажется, что с ними поступают несправедливо, потому что понятие справедливости, понятие добра и зла заложено Богом в саму суть человеческой природы. И поэтому рассуждать мы должны, отделять добро от зла мы должны, обличать зло мы должны, проповедовать ошибающимся мы должны, обличать заблуждение мы должны, писание обо всем об этом говорит, защищать истину мы должны. И Евангелие от Матфея 7.1.2 это вовсе не запрет думать или видеть разницу между добром и злом, и каким-то образом об этом говорить, иначе как мы будем говорить людям о правде. Если мы обличаем человека в его злых путях, если мы это делаем именно не как судьи, а как сотоварищи по несчастью, да, такие же люди, спасенные милостью Божией, то мы делаем для него самое, оказываем самую хорошую услугу, потому что тем самым мы даем ему возможность покаяться и избежать вечного наказания. Самое забавное, что э, мормоны, которые тоже ссылаются на этот стих, э, говоря, что не надо нас судить, э, в своей официальной публикации «Вера и сильны» дают очень интересный комментарий. С одной стороны, вы действительно не должны осуждать других или судить их несправедливо, но с другой стороны, в течение жизни вам необходимо выносить свое суждение о каких-то мыслях, ситуациях и людях. Господь дал много заповедей, которые вы не можете соблюдать, не вынося своих 
суждений. Вот как раз то, о чем я говорил. Так что получается, что рядовые мормоны свои собственные официальные публикации не очень хорошо читают. А наше время подошло к концу. Я очень надеюсь, что наши проекты вас заинтересовали. Пожалуйста, загружайте наше мобильное приложение, заходите на наши сайты, присоединяйтесь к нам в прямом эфире по вторникам в 7 часов на канале Центра аплогических исследований в YouTube. А на этом я сегодня нашу передачу заканчиваю. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики».